0: Seguro la Yabana Novena temporada ¿Qué tal Santiago Levin? ¿Cómo le va? Bien,
1: Julia, ¿cómo estás vos? Hola, Pitu Bien Hola, Santi
0: eh, Santi, ¿qué tal? ¿Cómo te va?
1: Bien, bien, bien. Eh, Remontando el lunes, siempre ¿Sí? llegando acá me pongo de mejor humor <ríe> Qué
0: bueno eso Y después
1: seguimos, la tarde es como la bajadita, digamos
0: la bajadita del lunes. La
1: bajadita del lunes.
0: ¿Cuál es tu pico de melancolía, Santiago, en la semana? Yo
1: no soy muy melancólico, ¿No? pero me agarra cada vez más unos ataques tremendos de fiaca. Ah. El lunes a la, ¿Pero la mañana. ¿Pero se sufre la fiaca? Cuando uno no la puede ejercer, No, sí. claro, claro, eso. claro. Si es el lunes,
0: sí, sí. si es el domingo, bárbaro. Bárbaro, claro. Si es el lunes, eh, claro. Mata, claro. Ay, no, tengo que ir. Sí, que ir. No, o sea, sí, una cuesta.
1: pesa de 50 kilos venía arrastrando, ¿no? Cuesta remontar, cuesta sí. remontar. Este, igual quiero decirle a mis pacientes de los lunes que los sí. quiero mucho. ¿no? <risas> que si Por te, te están <risas> El de lunes <risas> a la
0: mañana dice, uy, lo vi me odia. Sí, el próximo que te dice, los lunes no. No, mejor, hay no. que
1: tratar de conseguirse un terapeuta que te quiera mucho. Siempre yo digo lo mismo, este realmente no hay derecho ¿existe
0: eso Santiago?
1: todos los terapeutas queremos mucho a nuestros ¿Sí? pacientes claro ¿tomás si cariño? no, no es solamente tomar cariño es algo sí, sí y además sí. es algo más sofisticado uno de los criterios para no tomar un paciente sí,
0: es que me te haya caído mal
1: es que es saber que no lo vas a poder querer
0: ah, mira vos. por algún
1: motivo sí Sí, porque son relaciones largas, donde sí. se abren temas importantes, tiene que haber mucho afecto, es el amor el que cura. Pero
0: escúchame, ¿y cuándo se desarrolla el afecto? ¿Cuál? ¿La cuarta sesión?
1: ¿Quinta? No, no, lleva un tiempo, pero parte del, del entrenamiento técnico del operador, del sí. profesional, es saber con quién la cosa puede andar y con quién no andar. Pero, y
0: escúchame, si vos estás... Eh... Nunca
1: le digo esto a la persona, al candidato. Me imagino. De ninguna manera. No. Pero, ahí. ¿qué
0: pasa si vos, en un momento, tu paciente te empieza a caer mal? No. Por motivo que sea, te das cuenta que es una mala persona o te molestan cosas de su vanidad o lo que fuera, te cae mal. Puede pasarte y le pasar, si mejor cambio de terapia. A, dentro, los,
1: a los veteranos ya no nos pasa ¿Ah, mucho no? eso. Lo que sí puede pasar es que en un vínculo terapéutico pasen cosas, enojos, sí. ofensas, tormentas, porque es un vínculo más. Sí. Eh, se supone que el que está trabajando hay uno de los dos que está trabajando y el otro no el que está trabajando no debería caer en esos pozos de broncas y enojos y ofensas, sí. si pasa eso algo no está funcionando muy bien del lado profesional pero el que trabaja de paciente se puede enojar se enoja, reclama falta sin acordarse porque porque se juegan en ojos importantes. Sí, claro, es un vínculo humano y tiene todos los tipos de calle, de tierra, empedrado, barro, uh -huh. asfaltadito avenida. Sí. Y pasto para irse al pasto de vez en cuando.
0: Mira, nunca había pensado en términos así de amor o afecto. Es un
1: vínculo de amor. Mm. Este, la transferencia que describía Freud tiene que ver también con el amor. Y está sujeto a todas las vicisitudes y los vaivenes de los vínculos. Uno, ni siquiera a las personas que más quiere, las soporta todos los días. Claro. Por ejemplo, los hijos. A veces dan ganas de... Bueno, no quiero poner ejemplos, pero este, los hijos y las hijas son un, un buen ejemplo de donde también se juega la ambivalencia. Así que imagínate como un terapeuta.
0: Bueno, hoy vamos a hablar no de estos temas, sino de otro que va a seguramente suscitar especial interés, que es la
1: masturbación. Sí, señor. Esto
0: salió a colación de una de la columna del lunes anterior que yo estaba muy enferma y no vine pero la escuché
1: en vivo. La semana no, pasada... ¿sí es así? La, la anunció se...
0: el lunes pasado, sí. La pero... semana pasada ah. del
1: intercambio surgió el tema de la masturbación. Sí. Algún oyente también lo tiró. Así que manos preparadas, todos y todas. <risas> la derecha en general, pero también puede ser la izquierda o pueden ser ambas. Uh -huh. Al mismo tiempo, este, incluso pueden ser terceras y cuartas manos sí. también de, de otras. Vamos a hablar de masturbación. Eh... Voy a hacer un recorrido completamente arbitrario, sí. no sistemático. Primer tema que me viene a la cabeza, la canción ¿Qué será de Chico Huarque?
0: Habla de la masturbación. No,
1: habla del deseo. Ajá. En mi modesta opinión, sí. hay muchísima divergencia de opiniones. ¿O oh, qué será que será que anda suspirando por las aceras? etcétera, etcétera, repasen esa letra que es preciosa gracias Diego sí. en la fantasía de los infelices eh, ¿qué es? ¿qué es eso? que no tiene eh, lo que no tiene es remedio no tiene este, la letra lo dice muy claramente lo sentimos todos irremediablemente eh, no tiene juicio dice al final, lo que no tiene juicio bueno, el deseo no tiene juicio esto que nos eh, bueno, esa es justo Omar Aportuondo que se me echó ahí cantando, ¿qué será, que será, cantante cubana que aún vive y yo quiero muchísimo. Eh, el deseo, el deseo hacia otros y otras, el deseo por uno mismo, lo que constituye la sexualidad humana. Esto por un lado, ¿qué será? ¿Qué es eso que nos empuja, que nos empuja a la pasión, al deseo, a la calentura, al metejón, a soñar con otras este, y con otros, a buscar modos de encontrarse y de ejercer las infinitas formas de la sexualidad que no son solamente el coito, mete, saca, mete, saca, sino que tiene todo un arco eh, imposible de definir y de clasificar. ¿Qué es la satisfacción sexual, el orgasmo, el misterio del orgasmo femenino? ¿Es tan misterioso el orgasmo femenino? El masculino, ¿por qué ha pesado durante buena parte de la historia de la humanidad un tabú sobre la masturbación? Eso que no se puede hacer, que a nuestros abuelos y bisabuelos les ataban las manos, ni se hablaba de la masturbación femenina. ¿Por qué hay pueblos que eh, eh, todavía se sigue haciendo en algunos rincones este, oscuros de África, eh, recurren a la eh, amputación del clítoris?
0: ¡Ay, qué espanto! Eh, y, y no hay que irse tan lejos, Santiago. La verdad que, por ejemplo, en mi propia experiencia, yo me crié católica, y mis primeras pajillas fueron de lo más culposas. Porque... Yo me hacía una paja y le pedía perdón a Jesucito después y después me hacía otra y le voy a pedir el perdón.
1: Pues, bueno, lo bueno que tiene la religión católica es que siempre alguien te perdona. Otras religiones... Sí, pero no, no, te no lo podía hablar con tanto.
0: nadie, no, no era ni capaz de... Que se supone que en la confesión vos tenías que contarlo, no era ni capaz de decírselo con esas palabras a bueno, alguien. Uno
1: de los pensadores más importantes que tiene eh, la historia occidental moderna es Sigmund Freud y en el, el primer Freud en la masturbación era la causa de lo que en esa época se llamaba neurastén es decir, astenia, lo que hoy decimos me da paja astenia, justo esa palabra eh, falta de ganas eh, estar un poco sin fuerzas para hacer las cosas era la neurastenia según la ciencia del momento ocasionada por la pérdida de energía este, por la masturbación, la pérdida de semen. Hay religiones para las cuales la pérdida de semen es incluso eh, negativa y se recomienda aprender técnicas masculinas sí. con músculos perineales para poder eyacular, sin, eh, tener un orgasmo sin eyacular. Eh, la religión católica se ha dedicado a perseguir la masturbación, a amenazar con ir al infierno, con que crecen pelos en la mano. Sí, es pecado. La medicina también. Es un pecado. Es un pecado. Es un pecado. Es algo que está mal. Ahora, eh, es interesante detenernos un cachito ahí y pensar cómo puede ser que una de las cosas que más nos gusta hacer a los seres humanos sí. esté mal para ciertos poderes instituidos.
0: Ahí es donde yo empecé a sospechar de la religión. Ajá, <risa> es
1: un excelente lugar para hacerlo, Julia. Sí,
0: totalmente. Dije, pero ¿cómo puede ser que esta religión tenga tanto problema con el sexo?
1: Sí. Si es para reproducción, no. Si es heterosexual, no. Bueno, eh, claro. Si es de gente joven, no. Ahora, los Pero viejos... toda una
0: cantidad de normas que no tienen nada que ver con la realidad.
1: Absolutamente.
0: Eh, y ahí fue que dije: No, esta parte no me gusta.
1: Hay consultas, digamos, como, como pesa un estigma sobre la masturbación, ¿no? Y el que sí. no quiere hacer cosas se le dice pajero. Eh, o oh, tengo una paja tremenda. No, no quiero hacer nada, tengo una paja tremenda. Siempre le terminamos encontrando un. Eh, un costado negativo más en broma, menos en broma hay gente que le ha pasado muy mal y que ha tenido vidas muy inhibidas sexualmente uh -huh. por la intervención de este tipo de normativas claro. en la educación eh, no religiosa y en la educación religiosa sí. pero volvemos a Chico Huarque o oh, que será, que será qué cosa con el deseo que sigue empujando y empujando y soñamos a la noche y nos calentamos y buscamos todos y todas las maneras de hacerlo. Uh -huh. Siempre hay un bidet, siempre hay una mano y siempre hay una fantasía, un ratón en la cabeza para poder seguir ejercitando una de las actividades más antiguas, más placenteras, más relajantes y más inspiradoras que tenemos los seres humanos, que es la masturbación.
0: Eh, me imagino que... O sea, no se me vienen preguntas a la cabeza porque creo que no hay ninguna discusión sobre eso, ¿no? Pero sí me pregunto cuál es la edad en la que se supone que te tiene que empezar a, a generar... La primera
1: infancia hay masturbación, sí. incluso se describe también en bebés muy, muy chiquititos. Eh, el segundo empuje el segundo empuje donde la masturbación comienza a ser eh, verdaderamente importante en la vida cotidiana es eh, la pubertad que es donde hay donde las hormonas generan ese crecimiento ponderal sí. este, donde los genitales adquieren los caracteres sexuales secundarios donde la fantasía ya se empieza a mover de otra manera ahora eh, pensemos la un, hay varias formas para mirar esto ¿no es cierto? una forma de mirar esto sería pensar eh, en esos eh, centros maravillosos que tiene nuestra cultura que son los sex shops Sí. donde hay las mil y una formas de encontrar el autoplacer y el heteroplacer uh -huh. ¿no es cierto? Eh, eh, el que no haya ido nunca en forma presencial puede meterse en cualquier página de internet y encontrar los mil y una adminículos y artefactos que existen desde la antigüedad desde la antigüedad romana desde hace miles y miles de años hay uh -huh. este, pinturas antica, antiquísimas de miles de años con dibujos de gente masturbándose paso a la provincia de al lado ¿Cómo conoce uno su propia sexualidad, lo que a uno le gusta, lo que a uno no le gusta, Totalmente. para ir el día de mañana y tratar de compartirlo con otro? Totalmente. Pajeándose, ni más ni menos. Sí. La gente que nunca se masturbó no tiene la menor idea de lo que es tener un sexo compartido con otra o con otras personas. Sí.
0: Yo también puedo decir que si yo eh, logro un orgasmo es por haberme conocido, si bien tuve que pedirle perdón a Jesucito un montón de veces, eh, fue por esa exploración. Si no, 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 no sé, si, sería si bueno, es tan fácil llegar esa es al orgasmo. Otra,
1: esa es otra cuestión hay mucha gente, mucha gente mientras nosotros hablamos, habrá gente haciendo que sí con la cabeza sí. que no alcanza el orgasmo con el coito entre comillas normal, sí. el coito recomendado por la ciencia no varón que penetra a la mujer vaginalmente sí. es un mito el orgasmo este, vaginal el orgasmo peniano vaginal la gran mayoría de las personas necesita para calentarse lo suficiente eh, porque es un pico hacia arriba en inglés llaman arousal uh -huh. eh, hasta que pum se desencadena ese, ese maravilloso conjunto ese, esa cumbia de contracciones perineales que es el orgasmo eh, Estuvo bien eso, me lo digo a mí mismo. O sea, la, la, lo de con la, la cumbia, sí, sí, sí. Me, me, gusté, me lo, me lo me gusté. subrayé en la
0: cabeza también. Me gusté.
1: Eh, para ir llegando a eso se necesita recurrir a varias cosas. Primero la imaginación. Por eso la revista Sex Humor decía El principal órgano sexual es el cerebro uh -huh. eh, La cabeza La imaginación es el punto Clave de este, la actividad Masturbatoria, ratonatoria Y calentatoria Después hay un órgano maravilloso No del todo estudiado aún hoy Que es el clítoris femenino que tiene ramificaciones hacia adentro en el piso pélvico y un poco más arriba también, eh, sensitivas, que eh, produce bien estimulado unos orgasmos bastante diferentes al orgasmo un poco más, discúlpenme la expresión en francés, fantasía, compartir fantasía con otro, tocarse, enseñarle al otro o a la otra cómo a uno le gusta que lo estimulen para pasarla mejor. Porque... Eh, el trasfondo ético de lo que yo estoy diciendo acá es que pasarla bien es bueno.
0: Claro. Es eh, una idea que la religión siempre intentó...
1: Pasarla lindo es bueno. Y vamos a decirlo de una vez. Eh, ¿Cuál es el número de veces por día que uno se puede pajear y está dentro de lo normal? Las que aguantes. <risa> Eh,
0: ¿no hay un lugar que puede llegar a ser un poco problemático?
1: los yankees son los que inventan siempre ese tipo de cuestiones sí. y en el manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales número 5 que es el que está en vigencia ahora que lo prepara la American Psychiatric Association estaban por meter eh, creo que acá fue donde salió el tema la semana pasada, estaban por meter un trastorno candidato porque hay trastornos mentales que están ahí esperando ah, a ser, ser candidatos sí. los discuten, algunos unos grupos de expertos. Odio la palabra experto. Otro día podemos hacer una columna sobre eso. Y este no entró, por suerte, que era el trastorno por hipersexualidad. Ajá. La gente que coge mucho, eh, si eso hubiese entrado, hubiese sido diagnosticada como padeciendo un trastorno y hubiese sido seguramente medicada con algún psicofármaco. Ojo, trastornos de la sexualidad existen, Ajá. pero existen muchos menos que los que se denuncia desde, Como tales. desde la moral religiosa claro, y claro. la moral sexual. Sí. En realidad lo que existen son modos distintos de gozar. ¿Las parejas tienen que tener sexo en la posición del misionero y la mujer llegar al orgasmo en siete minutos sin tocarse y el hombre acabar adentro y procrear? Bueno, eso es una sola de las millones o de las infinitas formas ¿Cuáles son formas sanas de gozar sexualmente? Las que diviertan a todas las partes involucradas Con consentimiento Sin joder a los demás Como diría
0: Alejandra Rampola Con
1: consentimiento y siempre bajo el amparo del artículo 19 de la Constitución Nacional Que uh -huh. dice, doctora, las acciones privadas de los sí. hombres Y agregaríamos de las mujeres Que en ningún modo ofendan a terceros No es legal masturbarse en público claro,
0: Pero yo te preguntaba, por ejemplo Pero en privado sí si vos tuvieras un paciente, así como existen los, los pacientes con TOC, que eh, antes de salir se tiene que mirar el espejo tres veces, tocar la pared en el costadito durante... Si existe un trastorno o capaz alguien que ya le empieza a pasar mal, porque no puede parar de pajearse y tiene que hacer otras cosas, por ejemplo?
1: Eh, es, es, eso existe. Pero entraría en... Eso sería un problema. Sí. Eso existe. Pero él eh, es muy poco frecuente y sería meterse en una callecita muy finita sí, 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 colateral. Sí. Porque lo mismo se habló de eh, el orgasmo femenino como un problema, la mujer no tiene que gozar, o la mujer que no goza antes se llamaba frígida uno de los términos que más dolor ha causado en Occidente y que es no solo machirulo, es de un machismo autoritario inadmisible.
0: Es re común ese Se sigue utilizando, sí. Sí, no,
1: ya no es un diagnóstico científico. la década del 70 la homosexualidad era un trastorno mental. Entonces, si, si nosotros tenemos que ver cómo ha ido evolucionando el concepto de trastorno relacionado a la sexualidad, lo que hoy tendríamos que decir es... No existe una forma sana y una forma enferma de pasarla bien. Uh -huh. La que a vos te vaya es la que corresponde. Trata de encontrar una pareja con la que se pueda compartir sí. o disfrutarla solo o sola. Ahora, y eso está bien.
0: Volviendo al término de las frígidas, las mujeres que no pueden gozar con sus, de su sexualidad y quisieran, ¿no? porque el otro día justo hablabas de asexuales con gente a la que no le interesa, no le interesa, listo, punto. Si alguna quisiera y no conoce el orgasmo, no, no puede llegar...
1: Existen las inhibiciones psicológicas, sí. sí, también existen algunos trastornos orgánicos en mujeres y en varones. Existe en el varón la impotencia sexual, que es querer y no poder. Existe la eyaculación precoz, con bastante frecuencia en este caso, eh, eh, que tiene que ver también con mandatos. El varón también es víctima del patriarcado y tiene que tener eh, un pene enorme, aguantar una hora y media y hacer a su chica como muestran las películas porno, después cuando se encuentra en una situación sexual real no entiende por qué no está pasando eso que pasaba uh -huh. en el portal porno, y a la mujer le pasa una cosa parecida hay una sexualidad femenina pero opuesta, hay una sexualidad femenina asociada a la pasividad en donde eh, cuesta mucho en algunos sectores sociales a la mujer ejercer una sexualidad activa eh, tomar las riendas del asunto La iniciativa, buscar posiciones En donde la que se mueve sea la mujer Donde la estimulación Para ella sea la mejor posible, etc eh, Antes de hablar De inhibiciones o de trastornos en la esfera sexual Es importante hacer una buena Semiología, es escuchar un poco Porque a veces el problema Son los malos entendidos culturales No cosas que funcionan mal en el cuerpo claro, O en la mente Claro,
0: total. Eh, tenemos varios mensajitos tengo 41, me masturbo todos los días, dos o tres veces por día. Amo, dice este. Muy
1: bien, buenísimo. Me Te parece felicitamos,
0: bien. Mart. Eh... Nicolás dice, la masturbación me ha hecho sentir mucho mejor que encuentros sexuales reales y con una sensación de plenitud relinda. Bueno, bien,
1: bien para vos, algún día te va, te puede llegar a, a, a pasar alguna sorpresa eh, prepárate para la sorpresa eso, eso es otra cosa que habría que decir eh, Hay que ser un poquito conservador Pero también hay que estar abierto a la innovación eh, Capaz es buenísimo hacerse la paja Pero capaz conoces un hebecine mm. que te invita a alguna otra clase de tramoya Y te termina gustando
0: La eyaculación precoz tiene que ver con la masturbación culposa o que lo retaron de chico. No. Pregunta la tarde. eyaculación
1: precoz obedece a muchas causas muy distintas, pero podemos decir muy en general que sí tiene que ver con inseguridades muy profundas del varón. ¿Ah, sí. Y que se pueden tratar en una psicoterapia y también hoy existen algunos Medicaciones, fármacos ¿no? que ayudan un montón a retrasar la eyaculación, pero que bueno no alcanza nunca con una sola medicación. Hay que charlar un poco.
0: Acá uno se ve que entendió mal porque si no entiendo lo de que no existe el orgasmo vaginal. Ay, sí
1: existe el orgasmo vaginal. Eh, lo que yo No, lo dije... que dijiste
0: era que era más pedorro el orgasmo de, 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 de la eyaculación.
1: Claro, el, Sino el masculino. Sino que el vaginal
0: era mucho más el completo. El
1: masculino. No, la mujer tiene estas dos clases de orgasmo, el, el vaginal y el clitoridiano. Y, en general, culturalmente, de la mujer se espera tener orgasmos vaginales sin estimulación del clítoris. Uh -huh. Incluso, muchas chicas piden permiso en la relación sexual para tocarse. Uh -huh. Le piden permiso a su compañero varón. Me puedo tocar, te parece bien, con un temor de friquearlos. De decir, este se va a asustar si yo me empiezo a tocar.
0: Eh, mi pareja eyacula precozmente Como ya lo tiene resumido Siempre hay mucho sexo oral para mí Para que pueda tener un orgasmo Para mí es bárbaro,
1: jajaja Bueno, no hay mal que por bien no venga Decía mi abuela <risa> Yo
0: me empecé a masturbar de chica, dice Yelen. no recuerdo cómo, pero sé que a los 7, 8 ya me masturbaba y siempre lo viví con culpa, sobre todo por Jesucito. <risa> Ese mismo sádico que me tocó a mí.
1: Ese señor que se murió y resucitó este fin de semana hizo, hizo algunas cosas buenas, <risa> hay que reconocerle, pero sus seguidores, sobre todo sus seguidores, sí. hicieron desastres.
0: Hoy me preguntó, ¿es normal, es común tan de chica, 7, 8? Sí, sí, es totalmente es común
1: este, y, y mucho más chicos también.
0: Sofía dice, muchos años pensando que era frígida y en realidad era que ni yo ni el otro me estimulaba como necesitaba.
1: Eso es exactamente lo que quisimos decir hace un ratito. No existe la frígida. Frígido quiere decir frío, ¿no? Es como si este, esa mujer hubiese venido mal de fábrica, fría, no preparada para el placer. Bueno, eh, durante el siglo XVIII y XIX se castigó muchísimo la mujer este, con ese tipo de con ese tipo de diagnósticos machistas
0: Che, te tomaron por doctor por el doctor K porque te, ahora están haciendo un montón de preguntas eh, dice Renata ¿y qué pasa con los varones que directamente no acaban? le pasa a mi ex compañero sexual y él directamente ni le preocupaba
1: bueno, hay algunos fármacos que producen retraso eyaculatorio y eso ah. eh, justamente como efecto adverso, pero se usa como terapéutico para los Para que el, el precoz. Precoz y habría que ver a la persona que no acaba, al varón que no acaba, qué es lo que se le juega a él. En Porque acá hay cosas generales y cosas particulares. Eh, la medicina habla de siempre de problemas generales y el psicoanálisis busca la biografía y el detalle absolutamente individual de ese sujeto o esa sujeta para ver de dónde viene viene cuál es la genealogía de ese síntoma qué le pasó de chico